0: Wieder Stammtischzeit, Skistammtischzeit und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Patrick Jochum und mein Kollege Hanno Duscha. Schön, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt und mit dabei seid. In den letzten Folgen haben wir des Öfteren über Material und Sicherheit auf und abseits von der Piste gesprochen. Und heute geht es ein bisschen darum, dass wir das Material beherrschen müssen und deswegen ist bei uns die Fitness heute im Vordergrund. Und unter dem Hashtag fit für den Winter, hätte ich gesagt, leiten wir den heutigen
1: Skistammtisch ein. Hanno, wen haben wir denn heute denn zu Gast? Ja, also danke mal für die schöne Intro, Patrick. Heute haben wir zu Gast, es ist ganz was Spezielles für mich, weil olympischen Glanz haben wir heute hier in unserem Sitzkreis. Das ist einerseits die Kathi Truppe. Servus, schön, dass du da bist. Grüß euch. Unsere erste Dame, also das äh, ist natürlich ja, ja, herrlich, herrlich. Na, also mich <lacht> freut es sehr, dass wir endlich eine ein bisschen feminine Stimmung da einmal in unseren Stammtisch haben. Und äh, ja, als zweites, nachdem eben fit in den Winter ist ja total wichtig, das Thema Fitness, ja, also unser, unser Kernthema auch heute einmal, äh, habe ich den Trainer, den Peter Pecciani mitgebracht, den Trainer von der Kati Truppe.
2: Hallo zusammen. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Danke Und für Super, dass, dass
0: ihr die Zeit gefunden habt.
1: Ja, also ich würde sagen, ich starte jetzt einmal richtig gerade eine und fange einmal gleich mit dem Thema Olympia an, weil das ist alle vier Jahre und ich glaube, jeder, der irgendwie eine olympische Sportart ernsthaft betreibt, möchte einmal da dabei sein. Ja, also dabei sein ist alles, ist ja der Leitspruch. Aber olympisches Gold, ich krieg direkt ein bisschen einen ein Nackenschauer. Das ist natürlich was echt Schönes. Was, was geht dir durch deinen Kopf, wenn du das hörst? Olympisches Gold, Kathi. Was passiert da mit dir?
3: Ja, es ist ein schöner Rückblick. Also wie gesagt, da kommen nur positive Gedanken daher. Man fühlt nur ein Kribbeln und, naja, Kribbeln auch, weil es war wirklich dezent kalt da unten. Also, <lacht> <lacht> ja. äh, man hat da ziemlich alles gehabt. Also, ja, das kann man eigentlich so direkt gar nicht beschreiben, weil da so viele Emotionen auf einen
1: ja, das, also ich kann mir das vorstellen, dass das irrsinnig ist. Ich, ich spüre es ja jetzt direkt, also so diese Übertragung, wie, wie wahnsinnig das ist und ja, fantastisch.
0: Erzähl einmal von diesem Moment, wo du aufs oberste Stockhall rauf, ja, gestiegen, gehüpft bist äh, und dann in dem Moment, wo man das Ding umgehängt kriegt. Kann man sowas beschreiben?
3: Ähm, ja, es ist schon sehr speziell. Es war halt... Ich glaube, wenn noch schöner was gewesen, wenn Publikum da gewesen war, ich glaub, dann das, ist das halt noch, mhm. noch lässiger und noch cooler. Ähm, und mit dem Team da das Treppchen zu besteigen, war generell ganz was Besonderes. So, ich sage, noch einen vierten Platz war das noch wir so richtige Genugtuung. Und ähm, wie gesagt, unser Team, wir waren echt zusammengeschweißt und wir haben zusammengehalten. Und das war halt dann, dass wir da Gold machen und dann hat sich hat jeder den anderen das über, die Goldeine drüber gehängt. Und das war halt schon was was cool ist und was, was man glaube ich nicht alle Tage erlebt.
0: Das glaube ich dir gern. Kommen ähm, komme zu meiner nächsten Frage ganz klar. Geht eigentlich noch mehr als Olympisches Gold?
3: Ähm, ja, ich würde mal sagen, der nächste Step war dann die Einzel einzelne Medaille. Ähm, aber wie gesagt, mit dem Team das feiern zu dürfen, war was echt richtig cool. und Ich, also ich glaube, der Tag wird uns ewig in Erinnerung bleiben.
0: Bist du dann mit der Goldmedaille schlafen gegangen? Ist das <lacht> also so typisch, wenn man Gold kriegt, dass man dann damit ähm, schlafen geht? Wann hast du sie abgenommen. Das, ist das, <lacht> das erste Mal. Ja, das würde
1: mich auch interessiert. <lacht> beim Duschen hast du sie aufgenommen oder rumgelassen?
3: <lacht> ähm, gar so schlimm war es nicht, aber man hat schon aufgepasst. Das muss man sagen. Also, ich habe schon geschaut, dass ich sie das auch heimbringe, weil ich mir gedacht habe, meine Eltern da meine Familie nicht zieht. Das war jetzt schon a, puh, dramatisch. Also, und wie ich auf dem Weg kam war, das weiß ich auch noch, weil da habe ich in Wien ich noch eine Ehrung gehabt. Und dann war ich erst um 11, 12 Uhr daheim und immer noch gedacht, während die da bei unserem Gasthaus der Fuhr vorbeifahre, mal werde ich die Goldmedaille auf den Küchentisch legen bei einer Fuhr, wo Mama und Papa aufsteht dann sehen sie sie gleich. Äh, nur eigentlich müssen sie die mehr Familie kennen, sind sie natürlich alle dra draußen gestanden und haben noch gewartet, die ja, ja, noch nicht. Aber ähm, bis ich da ins Bett kam, bin hat es auch wieder gedauert, aber wie gesagt, die Goldmedaille hängt daheim sehr schön und ist immer wieder ein schöner Anblick, wenn man vorbeigeht.
0: Hm das glaube ich gern. Herrlich. Kommen wir vielleicht zum zweiten Gast, ja. dem Trainer. <lacht> Peter, wie hast du es denn miterlebt? Du bist ja jetzt schon eine Zeit lang bei der KT als Coach verantwortlich, als Athletiktrainer. Wie war für dich dieser Moment,
2: wo es endlich aufgegangen ist? Ja, voll nervös natürlich. Also es war ja eher in den Morgenstunden das Ganze. <lacht> ja. Die Nacht davor habe ich weniger geschlafen, also ich bin glaube ich nervöser beim Zuschauen als, als die Karte beim Starten. Geht man aber bei ihnen Rennen so, aber da, das war noch schon ein ganz cooles Gefühl, muss ich sagen. Man freut sich halt mit, das ist ja klar. Ist das also. dann schon so eine Bestätigung für einen selbst, dass man die gute Arbeit geleistet hat? Eins, sage ich einmal, man probiert alles, dass es geht und man macht alles für die Karte so im, im Athletikbereich, sage ich einmal. Aber prinzipiell muss, muss die Karte das selber machen und selber wollen. Und ja, es ist eigentlich recht einfach, das Ganze, weil sie wirklich, ja, das, was ich sage, macht sie eigentlich macht, fast. Meistens, Wann macht denn die Karte was anders?
0: Das nicht so vor allem Plan so ganz geht. am Anfang
2: im Frühjahr, wenn es so Richtung Ausdauer geht. Gell? Also ja. Sie hat so eine Sportart, die liebt sich. Also ja. Und das ist das Radlfahren. Verständlich. Zu dem kommen wir, glaube ich eh noch später, was ich so mitgekriegt habe. War das Sarkasmus jetzt? Ja, das war ein okay. großer ja. Sarkasmus. Okay. Ja, okay. Ja, also da, ja. Aber im Endeffekt machen wir es dann auch. Wie
0: war für dich dann der Moment, wo es dann wirklich zur Siegerehrung gegangen ist? So ein bisschen, man ist ja halt doch ein bisschen entfernt, leider kein Publikum vor Ort. Wie erlebt man das als Trainer? Kriegt man dann genauso die Gänsehaut, wenn die Goldmedaille quasi?
2: Ja, ich würde sagen, nicht nur die Gänsehaut. Also ja. da ist schon ein bisschen mehr passiert bei mir, muss ich sagen zu Hause. Wie gesagt, es war sehr früh am Morgen, oder? Glaube mhm. ich war schon. Normal darf man das ja nicht sagen, aber es ist nicht nur der Kaffee gewesen, sagen wir mal so. <lacht> ja, aber verständlich.
0: Also Feste sind ja zum Feiern da. Genau. Und dementsprechend. Goldmedaillengewinner wird man ja nicht alle
1: Tage. So ist es. Ja, und das hört man vom Athletiktrainer eben, von der Kati, dass der sogar da mal was getrunken hat. Ja, aber jetzt möchte ich den Peter eigentlich auch noch ein bisschen vorstellen. Jetzt haben wir zwar schon Emotionen von dir gehört, da war der Peter. Der Peter war ja jahrelang beim ÖSV, fast Jahrzehnte. Also ich mag dir jetzt, ich mein 17 wird auch nicht, ich bin <lacht> älter als ein Mann. Okay? Ein Jahrzehnt, Jahrzehnt, ein Nein, ich Jahrzehnt. Nämlich, er war nämlich letztes Jahr in Kärnten. Ähm, als, als sportlicher Leiter tätig und davor eben ein Jahrzehnt lang beim ÖSV am Ende als Athletikcoach, als Chefcoach äh, Athletik Chef der Athletik äh, im ganzen ÖSV, also Alpinbereich, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Ähm, Wahnsinnskarriere schon und jetzt wieder zurück in Kärnten äh, ist, natürlich, ist natürlich eine Hammergeschichte und das war sie übrigens alles, weil ich. Der hat mir ja damals, äh, als er zu uns gekommen ist, einen Lebenslauf geschickt, den habe ich wieder rausgekramt. <lacht> <lacht> er muss gut gewesen sein, sonst hätte <lacht> <echt schon gehabt. lacht> ja, das <schreib> ich ihn so. nicht schon Da schreibe ich es. Naja, und auf alle Fälle, jetzt gehen wir einmal zum Thema oder reden wir einmal über die Fitness. Ja, also Fitness, darunter verstehen wir mehr Kraft, darunter verstehen wir Ausdauer, Kondition, also in dem Moment, und Gleichgewicht, koordinative Fähigkeiten. Und die Frage ist jetzt auch, wie wichtig oder wie fundamental ist das jetzt für einerseits einen Profisportler, aber auch für Hobbysportler? Peter, erzähl uns einmal ein bisschen was einfach über das Thema Fitness.
2: Ja, Fitness allgemein, egal ob man Skifahrt oder nicht, ist immer eine ganz wichtige Sache. Im normalen Leben auch, sage ich einmal, wenn man einfach gesünder durchs Leben kommt. Jetzt speziell für Skifahren ist es natürlich sehr wichtig, weil man halt, ja, das Material, was es da gibt, einfach besser beherrscht, man kommt einmal gesunder und fitter durch den Winter. Also das sind schon so die Haupt Hauptpunkte die eigentlich für eine gute Fitness sprechen. Mhm. Beim Profisportler ist es dann noch einmal so, dass die sehr viele Reisen dazu haben, sehr viele Trainingstage haben, wo es gilt, um wirklich schnell zu regenerieren. Und das Material ist dann noch einmal, das habt ihr, glaube im letzten Podcast schon gehört, noch einmal ein bisschen aggressiver mhm. als bei einem, Hobby-Skifahrer, wo die Kondition und, und die Kraft in den Beinen und im Oberkörper noch einmal ein bisschen wichtiger ist. Ja.
1: Mhm, mh. ja, man muss jetzt ganz hart sagen, also deswegen bitte klärt es uns da auf, weil das ist, glaube ich, was, was vielen Menschen so im Kopf ist. Ne? Also ein Skifahrer fährt schätzungsweise ein bis zwei Minuten im am riesental auf den Berg runter. Dann hat er eine halbe Stunde Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit zum Regenerieren und dann fährt er noch einmal eineinhalb Minuten. Aber äh, wie anstrengend ist sowas eigentlich? <lacht> ja.
3: Ja, ich glaube, es wird generell unterschätzt. Also, man fährt da schon mit einer gewissen Power und mit ein, einer gewissen Spannung und man legt da ja ziemlich alles ein, was man gerade irgendwie an Reserven herabbaut. Und ähm, wenn ich jetzt gerade an Sölden denke, was man jetzt auch nicht gefahren sind, aber speziell Sölden auf der Höhe und auf der Länge, das ist wirklich, da pumpst du gescheit unten und man merkt da richtig, wie der Schenkel zumacht. und da sind halt die zwei Stunden Zeit, was hast, bis zum nächsten Antritt, extrem wichtig. Und umso schwerer du da regenerierst und wieder dir erholst, umso besser ist es halt oder umso feiner ist es für dich. Mhm. Und sagen wir so, den Grundstein kann man sich nur im Sommer legen, weil ich glaube, es, viele fragen mich auch, was macht der Skifahrer im Sommer? Ja. Viele wissen ja zum Beispiel nicht, dass wir trainieren oder halt das immer so. Bist du ein Vorlauf, oder? Also, du bist Ende März, bist fertig und dann Anfang Oktober denkst du, ja, ein bisschen Skifahren auch wieder schön und den Rest machst eigentlich nichts, glauben die meisten. Aber dass hast da eigentlich nur zwei bis drei Wochen Pause ist, ja. wissen die meisten eigentlich gar nicht Und dass ich dann gleich wieder. Hot geht.
1: Ja, da fällt man nämlich so ein ein, eine Phrase ein. Möchtest du es Ja, aber so? ich habe
2: jetzt dann die 2 Euro ins berühmte Phrasischwein. Ja, kann das das man ja das. Sehr gut. gut. Uh, dieser Satz, Skifahrer werden im Sommer gemacht, also der stimmt auf alle Fälle. Den gibt es zwar jetzt wahrscheinlich schon seit 50 Jahren, dürfte irgendein altehrwürdiger Konditrainer gesagt haben, aber der stimmt wirklich. Also es wird einfach das Ganze ja wirklich durch hart gearbeitet. Und ich sage einmal, das Skifahren ist ja, ein großer Teil aber das kann die Training mindestens genauso.
0: Gibt es dann eigentlich so etwas wie einen Urlaub für die?
3: Ja, auf alle Fälle. Also man kann jetzt auch nicht, du kannst ja nicht vier Monate durch, die sieben Tage die Woche trainieren ich meine, dann sagt der Körper einmal ciao. <lacht> also das Es ist genauso, es gibt genauso die Regenerationswochen, weil ja, in einer Regeneration wächst ja der Muskel, sagt man. Und nein, also der Körper ist auch keine Maschine und man muss den genauso Pause geben und man spürt es am meisten selber. Und wie gesagt, es ist eigentlich geplant. Man plant die Wochen im Voraus, sieht dann nicht, wie es angeht. Und dann macht man halt die Pausenwochen, wie es zu einer passt. Aber Urlaub ist da definitiv ein Muss. Also sonst geht es ja nicht. Wo
0: war der letzte Urlaub von der kt truppe
3: ähm, Ich war am Gardasee und in Neapel.
2: Hm, mhm. Du hast das abgesegnet. Natürlich, das wir immer ab, weil sonst ist danach das Training kein ja, Aber Was
0: mich gleich zur nächsten Frage bringt, bitte. was macht der Athletiktrainer eigentlich? Was ist deine Verantwortung, dass du sagst, du kriegst die Aufgabe, einen Sportler zu betreuen?
2: Ja, also das Erste, was man immer machen, ich meine, die Karte kenne seit sie zwölf Jahre alt ist, von meiner ersten Zeit im Landesskiverband, da habe ich so als junger Student angefangen und da ist die Kathi als Schülerläuferin, da war sie. 1,20 Meter hoch, glaube ich, wenn überhaupt zu mir kommen man haben was kennengelernt. Und ja, das hat sich jetzt dann halt so entwickelt. Und zuerst ist es immer so, dass man Gespräche führt, vor allem nach der Saison, wie geht es an körperlich. Man analysiert ein bisschen, wo muss man sich noch steigern, in was für einem Bereich, Schnelligkeit, Ausdauer und so weiter. Und dann setzt man sich vor den Computer und macht einmal ein bisschen eine Planung und eine Periodisierung. Und dann geht man natürlich ins Konditraining direkt mit der Kathi, wobei ich sagen muss, mit ihr ist es relativ leicht, weil sie sehr selbstständig ist und ja auch gar so oft braucht sie mir eigentlich gar nicht. Also wenn ich dann sage, geht bitte laufen, dann macht sie das und ich bin dann halt hauptsächlich in der Kraftkammer dabei, wo es halt wirklich um eine Technik und so weiter geht.
0: Ja, das ist jetzt genau das Schlagwort äh, fallen lassen, Periodisierung. Was versteht man darunter?
2: Ja, das ist ein Trainingsjahr und da teilt sie halt in gewisse Bereiche und beim Skifahren ist es halt im Winter die Wettkampfsaison. Dann ist eine kurze Übergangsphase, sagt man dazu, wo halt zum Beispiel Urlaub gefahren wird oder... Sponsortermine sind da sehr viel, vor allem, wenn man jetzt olympisches Gold gewinnt. Ja. Bei der Kathi noch mhm. äh, kommt die Polizeischule dazu, die meistens im April jetzt äh, stattfindet. Das muss man natürlich alles ein bisschen eine überlegen und, und eine erdenken in den Plan. Äh, dann machen wir meistens äh, so im Mai einen, einen Ausdauerblock, wo halt wirklich das heißgeliebte geliebte fahren, aber äh, im Vordergrund steht, wobei jetzt für die Kathi dann, also sie liebt das jetzt nicht sarkastisch gemeint, das, das Bergwandern. Also da schaue ich, dass ich an so eine Sachen bringt und, und laufen und dann fangen wir aber wirklich mit dem Krafttraining an, also Schnellkraft, das sind so ganz schnelle Bewegungen, verbunden eben mit Übungen in der Kraftkammer. Und dann ab, sage ich einmal, Ende Juli, Anfang August geht es eh ja wieder mit dem Skifahren los und da ist dann so eine haltende Phase drin, wo man dann einfach schaut, dass man das, was man die zwei, drei Monate davor gemacht hat, wirklich dann auch über den ganzen Herbst und über den Winter bringt, also ihr hört so richtig viel Zeit für ein reines training bleibt eh nicht im Jahr. Das also hat, sozusagen machst du den Stundenplan für die KT? Mehr oder weniger, genau. Ja. Ja.
1: Und wenn man das jetzt dann so zusammenfasst, dann sind es drei, vier Monate circa, wo du quasi noch einen aufbaust und von dem zehrst du dann über den Winter mit regenerativen Maßnahmen oder Trainingsmaßnahmen dazwischen, dass du auch wirklich durch den Winter fit drüber kommst. So könnte genau. ich das sagen, oder?
2: Ja. Man, man darf ja auch nicht vergessen, dann im Winter und im Herbst, der Skifahren ist ja selber eine sehr schwere körperliche Belastung. Also da muss man dann schon mit dem Konditraining auch ein bisschen zurückschraufen, weil ja. sonst ja der Körper den ganzen Tag unter einer Belastung wäre. Ja. Ja. Aber jetzt eigentlich das Spannende für
1: unsere Hörer. Was würdest du vorschlagen, dass jetzt ein Hobbysportler, du bist der Trainer, du bist, der, du bist das Wissen in Person in dem Moment, ja, ja? Genau. von einer Olympiasiegerin, also bisschen, also bessere Referenz gibt es quasi nicht. Ja? Was würdest du vorschlagen, dass unsere Hörer jetzt von dir am besten, was sollten die machen, dass
2: sie fit im Winter kommen und möglichst spritzig sind auf der Piste? Also vorschlagen würde ich vor allem, nachdem sie ja Hobbysportler sind die meisten, und der Hobby soll Spaß machen. Also alles das, was irgendwie Spaß macht, kann man machen. Ob es jetzt Radfahren, Laufen oder irgendeine Spiele sein, Hauptsache man macht irgendwas, dass man... Weil wenn eben der Körper irgendwie schon im, im Sommer äh, auf Vordermann gebracht wird, dann kommt man einfach leichter durch den Winter. Ob das jetzt äh, nur Laufen ist, nur Radlfahren ist oder ein bunter Mix aus allen ist eigentlich relativ egal. Mhm. Eine gesunde Kniebeuge dazwischen wird immer gut sein. Wichtig ist allerdings die Kontinuität, weil wenn ihr alle drei Wochen so fünf Stunden äh, was tue, bringt es eigentlich nichts. Also da ist besser, ich tue fünfmal in der Woche eine Stunde. Und, und äh, ja, bringt sicher mehr.
1: Patrick, hast du das auch gehört? Da war irgendwas mit einem sauberen ja, Kniebeugen. wirst du es benutzt?
2: Ja. Also ich habe gedacht mit Spaß. Ja, <lacht> ja
1: kann, wenn man es gut
0: machen kann, ja auch Spaß machen. Ja, man sicher. Na, gesunde Kniebeuge. Gesunde Kniebeuge. Ja,
1: wie schaut denn, man, das ist ja wirklich eine spannende Sache. Wie schaut denn eine gesunde Kniebeuge aus? Kann uns das irgendjemand Wir erklären? haben
0: einen Profi da <lacht> und ich würde sagen, wir machen das ganze ein bisschen interaktiver. Den Tisch du jetzt okay. ein bisschen zur Seite. Jawohl. Also wir
2: machen das alle vier, oder? Äh, ja. Ist jetzt auch so gesagt. Alle vier, ja, vier machen wir das. Ja, genau. Aber, wir aber das. du
1: musst uns ausbessern, ja, oder was mal richtig Dann macht ihr das zu dritt und, und du ich bist der Trainer. Ja, ja aber ich brauch, brauch's
3: eigentlich nicht machen, weil ich Kinder. Ja ja, ja, ja,
1: genau.
2: Wir können ja beide erklären.
3: Das ja, stimmt machen. eigentlich. Okay.
2: Du auch? Wurscht, ja, wurscht, das machen mein... wir mal. Jetzt haben einmal auf, beide. Aber du okay. zeigst uns dafür
1: noch an eine Abfahrtshocke. Obwohl du kein Abfahrer bist, aber das kennen wir nicht so richtig nachvollziehen. Ja, ist das ein Deal? Das, das, das du als Nachbar, ist Deal. sowieso, wenn man das so sagen, <lacht> okay. Ich kenne mich da gar nicht
2: so, okay. bin bereit. Also entscheidend so. ist einmal bei einer normalen gesunden Kniebeuge, na gesund brauchen wir jetzt nicht sagen eine Kniebeuge, wenn, sie, wenn man sie richtig macht, ist eigentlich in fast jeder Ausführung gesund, gell? Aber wir fangen einmal an mit einem hüftbreiten Stand. Mhm, Dann um die Beweglichkeit <lacht> die ein bisschen geschaut. oder der Beweglichkeit ein bisschen das ganze leichter zu machen, können wir ruhig die Zehenspitzen ganz leicht nach außen drehen, mhm. gell? Dann probieren wir einmal die Hände in die Hüfte zu gehen. Machen wir es gleich das ein bisschen schwerer. Gut. Und dann probieren wir mit einem halbwegs geraden Rücken einmal in die, die Knie zu beugen. und Mich niedersetzen quasi. Genau, quasi Das ist, oh. ist das Gesund, was ich
3: mache. Vor allem in der Halbwegs ja, gesund, das passt schon und dann steht wir langsam
2: gut. wieder aus. Ja, sehr gut. Ja, wobei man beim Hanno schon sagen muss, er macht jetzt bewusst einen Fehler, dass er, er will mir ja testen, ja. Aber er hat jetzt eine leichte O-Beine gehabt, also die probiert man auf alle Fälle zu ah. vermeiden. Gell? Also diese Beinachse, das ist diese berühmte Achse zwischen Sprunggelenk, Knie und Hüftgelenk, mhm. das sollte schon halbwegs gerade sein. So. Gell? Genau. genau. Okay. Und da diese X-Beinstellung, das sollte man eigentlich halt auch ganz gut vermeiden. Okay. Der zweite entscheidende Faktor, wenn du das jetzt noch einmal machst, gell, ist, ja. dass der Oberkörper. Nicht nach vorne. Naja, bewusst angespannt ist. Mhm. Gell? Bewusst angespannt ist, wenn er jetzt nach vorne kippt. Das passiert vor allem, wenn man nicht ganz so beweglich ist. Wenn man, Danke. Zusatz Danke. Bitte gerne, ja. wenn man kein Zusatzgewicht oben hat, ist ja. es jetzt nicht so das Problem. Gell? Sagst du? Sag ich, ja. Ich muss sagen, ich habe schlecht aufgeräumt heute, genau.
0: deswegen ist es vielleicht nicht so. Boah. Aber. So. Ha, Nächstes Mal du nimmst du das, das Threadshot mit. Ja. Genau, meine, Mit der Jeans ist das natürlich auch ein bisschen ja. eingeschränkt.
2: Was du auch probieren kannst, auch für die Leute, die sich vielleicht nicht ganz leicht tun, probier dir einmal so ganz kontrolliert hinten auf den Stuhl zu setzen, ohne dass du in der Position dann lässt, mehr ja, wieder blumsen lässt. Ja, genau. Ach, ganz langsam, was den ja. Stuhl steht. Aha, ja. jetzt. Das war super, das ist der wichtig, wenn der Stuhl los ja, ist. Ja. Genau. Und So ist. Ja,
1: genau, ah. genau. Und wieder auf. Also, heute Ja, ja, ja da sind wir schon. Ja. Also, wenn wir das ja. so in der
2: Form, so in etwa machen, ohne Zusatzgewicht einmal am Anfang, das ist ganz wichtig. Da kann man sich mehr verhauen, wenn man da jetzt weniger Erfahrung hat, wenn man da schon Handelscheiben und so weiter aufhört. Also, da sind wir schon einmal nicht so schlecht dabei.
0: Was für mich immer wichtig ist, du sagst, eine gesunde Kniebeuge kann nicht schaden, aber unsere Zuseher und Zuhörer, die wissen ja, was macht man denn eigentlich, bevor ich denn auf die Piste gehe? Wie soll ich mich da aufwärmen? Auf der Gondel, ich meine, wenn ich unten beim Ski fahre, oder bevor ich auf die Pisten gehe, unten, wenn ich mir anstelle, irgendwelche Übungen, dann bin ich oben wieder kalt, oder? Ja. Was für eine Tipps kann mir jetzt an die Kathi geben, bevor ich direkt das erste Mal losfahre?
3: Also bei mir ist es immer so, also bei mir gibt es kein Skifahren, ohne Aufwärme nicht. Also das, das, ich tue das immer, weil ich brauche das auch für mein Gewissen oder ich fühle mich da einfach viel wohler und bereiter da jetzt einen Schwung in die Bisten zu ziehen. Und eigentlich fange ich mit ganz einfachen Übungen an, Ich ist mal mit dem Fuß schwingen, also einfach ganz ja, lockeres so, Band Ja genau, sehr gut. Ja. Dann außendran. Ja. Also und dann eben fange ich auch schon gleich mal an mit Rumpfübungen. Also ich mache Sit-ups, seitliche. Ja. Aha, okay. Seitliche Gerade, wir haben ein auf. Natürlich stecken zum Beispiel hinten eine, fang so an. Ja. Leicht nach vor. Also, da gibt also man kann eigentlich nichts falsch machen beim Aufwärmen. Hauptsache, man bewegt einfach generell seinen Körper einmal durch.
0: Fangst du quasi eher von unten nach oben genau. an oder von oben? Nein,
3: ich fang von unten Von unten nach ja. oben. Okay. Und zum Schluss mal ich auch zum Beispiel Kniebeugen. Ja. Einfach stecken hinten eine, gelangsam langsam runter und schnell auf, weil ich muss ja spritzig sein auf der Piste, also,
0: ja. mhm. stark. Mhm. Sehr gut.
3: das dauert so 10 Minuten und dann fühlt man sich halt einfach ja, bereit dafür.
0: Wunderbar. Bereit da ist, ist man fit für die Piste. ist, die man ist. Man fit für die Piste, fit <lacht> für den Winter, unter diesem Hashtag genau findet man auch unsere Postings, da <lacht> ja, ja. haben wir gleich ein bisschen
1: Eigenwerbung, dann hätte ich gesagt, haben wir noch eine Übung oder Hanno? Nein, aber du du halt sagen? Nein, mir hat das jetzt mit dem Rumpf, also wir können uns auch gerne wieder hinsetzen, weil du gesagt hast, ja Rumpf ist ganz wichtig, weil ich glaube, das ist ein essentielles Thema für die Stabilität am Ski, oder? also beim Skifahren. Das heißt, es, andererseits natürlich brauchst du ein gutes Gesamtkonzept und Kraft und was auch immer, aber ich glaube, dass gerade das Kernthema, der Bauch, der Rücken, der Rumpf in dem Moment, als Trainersicht oder als Athletensicht, glaube ich, ganz wichtig ist, oder? Und korrigiert es mich.
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, man merkt das selber, oder? Wenn man das erste Mal wieder in der Saison so richtig selber Skifahren geht, merke ich teilweise selber auch, weil jetzt als Skitrainer stehst sehr viel auf der Piste, vor allem so, wenn die, wenn die Athleten wirklich durch den Lauf fahren. Aber wenn man dann das erste Mal wirklich selber Skifahren geht, dann kann es schon sein, dass man dann am Abend oder am nächsten Tag in der Früh so, ein gewissen Muskelkater hinten im Kreuz hat, ist jetzt, ja, ist jetzt nicht ganz was Schlimmes, aber es ist halt unangenehm. Aber je besser ich halt da dann im Rücken- und im Bauchbereich halt auch trainiert bin, desto eher kann ich das dann auch verhindern, beziehungsweise dass es halt vielleicht nicht ganz so weit tut und ein bisschen angenehmer ist dann.
1: Und vor allem, was, also wieder, wie gesagt, ich glaube, das ist so, dass man mit dem Rumpf also auch Stabilität ins gesamte System kriegt und dadurch auch vielleicht bei so manchen. Situationen, wo du in eine, in eine in Sturz-Situation kommst, dass du vielleicht noch dagegen halten kannst, dass du sagst, okay, passt jetzt,
2: der Feder ist mit meinen eigenen quasi Kräften ab. Äh, was ja. solltest du von der Aussage? Sowieso, also kann ich da noch recht geben, stimme ich 100% zu, aber auch sollte man dann wirklich auch stürzen und man ist besser beieinander. Wir wissen, je besser die Muskeln ausgeprägt sind, das ist dann schon auch ein gewisser Dämpfer auch, äh, für die ganze Geschichte und da, das kann dann auch schon schwierige Verletzungen vermeiden, gell? Also, mhm. ja.
3: Oder auch wenn die Pisten unruhig ist. Ja. Also es gibt fast keine Pisten, wo kein Schlag oder so drin ist. Und wenn du da halt generell körperlich von rum besser benannt bist, dann tötet das halt auch weniger. Dann stehst du da viel besser drüber und bäppelt sie quasi nicht so ab. Also.
1: Und dass wir nicht ganz umsonst stehen, hätte gesagt, fit sein, machen wir noch eine Übung, oder? Zeigt uns was oder sagt uns was, du musst nicht, ja? aber der Patrick, der lacht schon so, ich schätze mal, er hätte gerne. das also ist nur
0: echt immer auf die Nicht-Skifahrer. Ja, Bist geil. du kein Skifahrer? Ja, ja, so Ein so Rodler ist er. Ein ja. Rodler? Ja. Uh, Muss man so, auch fit sein. Ich habe in gewissen anderen Sportarten meine Vorteile, ah. denke ich, <lacht> Nein, vorsichtig ausgedrückt. Nein, prinzipiell gern Skifahren, aber jetzt kommen wir zur Übung. Was können
2: wir noch machen? Nein, ich würde sagen, machen wir was, was man wir wirklich auf der Piste machen kann, wo ja. man auch nicht unbedingt ganz nass wird. Weil wenn mhm. man jetzt halt ups macht, dann kann es sein, dass dahinter nass ist. Aber da hat ich die Karte bitten, dass wir einfach mal am Plank vorzeigen. Den was? kann man auf der Piste ganz gut machen. Da werden die, die Ellbogen ein bisschen nass. Oder da ist man nur mit den Ellbogen in die, in die, in die, am Schnee direkt und ja. Oder ein Liegestütz. Oder ein Liegestütz, genau. Mhm. Und
1: macht das jetzt die Kathi? Oder, oder wenn der Trainer sagt,
2: muss die Kathi machen. Die Kathi macht es einmal vor, weil sie kann es nämlich wirklich schön ja. machen. Ihr seht ja, die Kathi hat da jetzt wirklich den Rücken, den Rücken, auch den, den, sag ich mal, den Boden, das Gesäß gut angespannt. Und wichtig ist, dass man, wenn man diese Übung selber macht, wirklich nur so lange die Übung macht, bis man selber merkt, dass der Rücken zum Durchhängen anfängt. Sobald das ist, ist überhaupt kein Problem. Übung aufhören und dann... Ein paar Minuten Pause und wieder anfangen. Wie lange kann ich das halten? Du siehst ja jetzt, da zittert sie schon ein bisschen. Ja, ist, sie kann es sehr lang halten. Sie tust
3: nur zum Vortragen.
2: Das Zittern ist kein schlechtes Zeichen, eigentlich, ah. sondern es ist einfach ein Zeichen. Aber ein paar Minuten
3: Pause brauchen wir da jetzt an. Genau, es also wird auch wieder kalt. Ja. Nein, aber das, ist
2: einfach, das Zittern ist einfach ein Zeichen, dass die Muskulatur ein bisschen arbeitet. Also, wenn man zittert, das ist kein Zeichen, dass man schlecht beieinander ist. Danke. Möchtest du Karte? nur Vortragen Danke, äh, ich mehr so Und sonst kannst du das ja anschauen. video
1: ja, Genau.
0: Wir Schauen Sie im Video dann an. Genau wieder. Aber das ist ja eine komplette Ganzkörperübung und dadurch bin ich dann wirklich aufgewärmt und kann loslegen und die Piste runterfetzen. Liebe Kathi, wir haben eine Gemeinsamkeit, weißt du das? Rat einmal, was für eine Gemeinsamkeit wir beide hätten. Ich gebe einen Tipp, es ist nicht das Skifahren. Also ich. ich du bist ja, kein Olympiasieger. Ich bin noch, noch ja, kein Olympiasieger. Okay. Dass du vielleicht
3: gerade von Ah.
0: Jein, jein,
3: aber... Zwar, aber das heißt, wir aber,
0: äh, Kathi, wir haben am selben Tag Geburtstag. Oh! Sowohl du als auch ich mhm. haben am 15. 1. Mhm. 15. Jänner Geburtstag. Darf man es verraten? Ja. Das ist das Jahr 1996. Ja. 1984. <lacht> also eben noch vielleicht wird schwierig
2: mit Olympia, aber gut. Na ja, ist alles möglich. Danke alles. Danke Der Hugo Simon, oder? Der Reiter, der ist ja... Ja, also du musst in den Pferdesport nach. Richtige Sport. ja. ja. ja, ja.
0: <lacht> war nur ein kurzer Ausflug am Rande und das bringt mich jetzt dann zum Peter, nämlich. Ich habe jetzt dann, der Hanno Hannover so lieb, und im Vorgespräch haben wir ein bisschen so unsere Gäste wie üblich analysiert und besprochen. Und deinen Lebenslauf sind wir ein bisschen durchgegangen. Und der ist ja, also dafür bräuchten wir wahrscheinlich drei Sendungen, damit wir das alles das ist aufarbeiten so schlimm, wird. Das glaube ich nicht. Ähm, vielleicht machen wir einen kurzen Ausflug und zwar äh, ins Jahr 1998. 1998, da Bundesherr, war die Beginn liebe, liebe Kathi, zwei Jahre jung. Ja. Ähm, also da hat es noch keinen, keine Connection gegeben. Aber von 1998 bis 2002 warst du Mountainbike-Lehrer am Club Beinersee. Ja, Echt? man muss ja, ich, ihr, ich, ich war nicht. jung und ich brauchte das Geld, oder wie Nein, es war ein ja.
2: normaler, normaler ja. Firatjob. Ja, genau. ja,
0: du hast dann 2000 auch äh, die Mountainbike-Lehrer-C-Lizenz dann gemacht. Ja. Und was wir, was wir heute schon ein bisschen angerissen haben, bleiben wir beim Thema Radfahren. Äh, Kathi, wie stehst du zum Thema Radfahren?
3: Ja, es ist da, aber <lacht> ich tue es nicht. <lacht>
0: <lacht> oder nicht so gerne wahrscheinlich.
3: Ja, oder? nein, also Radfahren ist etwas, was. Ich tue es, glaube ich, keine fünfmal im Jahr.
2: Ja?
3: Das ist halt, da gehe ich lieber in die Berge, also das finde ich einfach so viel schöner und angenehmer, als wie dass ich mich jetzt auf den Gaul da sitze. <lacht> Und irgendwann, da das ist für mich kein, da habe ich kein Glücksgefühl. Da steige ich runter und denke mir nur so, Gott sei Dank ist es vorbei, ja. aber ich meine, so wie heuer die Radeltür haben wir mal zu dritt gemacht, die war wohl relativ witzig, aber reicht auch mal, die ist schön und brauchen wir nicht mehr, aber... Da sind wir
2: dann ein Pizza gegangen, oder?
0: <lacht> Vielleicht können wir ja irgendwie dich zum
2: Fahrradfahren begeistern, oder Hanno? Ja, so wenn dann hat der Peter da eine Idee, aber ich habe mir was überlegt, ja, ich hab mir echt was überlegt, weil ich krieg von der Katja oder vom Bauernhof da oft so verhockert oder Salami oder so, also das mhm. sind so die Naturalien, die nachher so mitgebracht werden. Ich habe jetzt was mitgebracht, gell? Äh, ich habe mir gedacht, ich kaufe da eine Beinlinge und eine, eine Ärmlinge <lacht> und lasse da... Also, ich habe da müssen jetzt auch die Firma abkleben, weil es doch nicht öffelig ist, <lacht> <lacht> Und haben habe mir gedacht, ich lasse das Datum aufdrucken, wo wir Radlfahren waren damals und die Olympischen Ringe... Oh, geil. Oh, bitte, und ich hoffe, das. dass du das das nächste Mal beim Radlfahren
1: anhast, gell? Peter, zeig das einmal in die Kamera, das wollen wir sehen. Herrlich!
3: Wow! Schaut richtig gut aus. Ja, Gold halt. Das also, ist sich's gehören.
1: Du wirst sich's gehören. Cool, ey.
3: Kommen cool. beim Anzeigen, oder?
1: <lacht> Wie <Wieder machst> du
2: machst
3: das? Dann schlafen wir damit
0: auch. Also. Statt der Gold mit einem mit dem
3: Schlafen.
0: <lacht> bitte sehr. Danke. Ich denke, das ist vielleicht mhm. die eine oder andere Motivation, jetzt doch Rad zu fahren, äh, weil du das dann... Ja, ja dann aber, dann aber jetzt
3: muss ich im Frühjahr Rad anfangen, wo es kalt ist, weil es <lacht> no, ist. Cool, jetzt ist es auch kalt. <lacht> ja, danke. Ja, bitte, bitte. <lacht>
0: Wunderbar. Und äh, wenn diese goldenen Ringe da so her leuchten mit dem Datum auch 25.03.21 drauf, ähm, darf natürlich eine Frage, wir bei allen unseren Gästen natürlich nicht fehlen, ähm, und zwar nämlich die Frage nach den Highlights. Und Kathi, darf bei dir anfangen, wenn du jetzt so ein bisschen deine Karriere zurückdenkst, äh, von deinem Beginnen her, was waren so deine sportlichen Highlights oder das sportliche Highlight und dann vielleicht auch ein privates
3: Highlight? Sportliche Highlights. Gibt es mehrere, weil es immer wieder verschiedene Faktoren, also Vorgeschichten gibt zum Beispiel. Aber sicher, wenn ich jetzt am World Cup denke und ich bin jetzt schon doch so ein sieben Jahre im World Cup, also es ist eigentlich eine lange Zeit, ähm, habe ich zwei Podestplätze feiern dürfen. Mein erster war in Levi, der war schon richtig emotional, weil der erste Podestplatz ist einfach ein Wahnsinn. Und mein zweiter war in Gora, wo meine ganze Familie da war. Und meine Freunde und so, das war dann wirklich irre. Also, was da zusammengekommen ist, das war ja Wahnsinn. Da siehst du ja richtig, wie die Leute sich mit dir freuen und das ist ja was Schönes. Also, man will einen, einen Podestplatz nie allein feiern, bringt ja keiner. Man merkt es erst, wie viele Leute dann hinter einem stehen, wenn man was gewonnen hat, Aber wenn man nicht gewinnt. Natürlich die Leute sind sowieso immer da, aber man spürt sich halt nicht so. Und so wie bei meiner Olympiafeier, das war ein Wahnsinn. Das war, innerhalb von drei Tagen haben sie das aufgestellt und da sind so viel Leid gekommen, was für mich jetzt überhaupt nicht selbstverständlich war, weil es war einfach Mittwochnachmittag, wo es Leid gibt, jeder arbeitet, jeder hat was zum tun und es waren so viel Leid Und es war einfach wirklich sowas unglaublich Schönes, wo ich auch der Tag meiner Tage war, weil ich mir dachte, wow, also ich konnte nicht jetzt so viel falsch machen. Ich kann jetzt nicht so unsympathisch rumkommen. <lacht> und das war dann schon ein beruhigendes Gefühl, oder hat mir gesagt, ich bin auf dem richtigen Weg oder so wie ich es mache, so passt es. Und natürlich auch der, klingt jetzt blöd, aber der vierte Platz beim riesendollauf bei der Olympiade. Ähm, man muss einmal Vierte werden, sage ich einmal. Also für mich war das so viel Zeit, was da zwischen ersten und zweiten Durchgang war. Normal sind es zwei bis drei Stunden. Da muss man fünf Stunden dazwischen und... Da, das war so eine unglaublich lange Zeit und da kommen mir so viel Gedanken und du wirst irgendwann wärst du und dann ist noch einer geflogen von mir, dann war nur mal 20 Minuten starten. Und da bin ich glaube ich schlussendlich um halb fünf Uhr am Nachmittag gestartet, was über den ganzen Tag gesehen, die Spannung zu halten, sowas was Irres, weil ich am nächsten Tag überhaupt gemerkt habe, ich war hin. Also mein Körper, ich war einfach. mein Körper war tot. Und da war eigentlich. Klingt blöd, aber trotzdem stolz auf mich, weil ich das geschafft habe, dass ich immerhin Vierter geworden bin. Ich meine, ich hätte auch Sechzehnte werden können. Hätte keiner darüber geredet, so bin ich Viertel geworden. Und es wird bei jedem, bei jedem olympischen Rennen wird irgendwer Vierter. Es das heißt beim Schwimmen, es gibt überall einen Vierten. Also jetzt bin ich nicht allein und es trifft halt immer irgendwen, aber ich kann trotzdem sagen, ich bin Viertel geworden. Ja, und danach habe ich die Goldene gemacht. Also von dem her war es eh wieder ein guter Ausgleich.
0: Peter, wie es bei dir, die Frage nach den Highlights darf bei dir auch nicht fehlen, was ist so ein absolutes Highlight von dir gewesen?
2: Gibt es eigentlich schon ein paar, ich man mein, das ist natürlich Olympiasieg und da der vierte Platz, also klar, da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, wie sie durchs Ziel gefahren ist und das war einfach so ein, ein kleiner blöder Fehler, wo ich gewusst habe, das wird sie jetzt wahrscheinlich nicht ausgehen, aber spätestens noch ein Interview war eigentlich, das war echt der Wahnsinn, also das, das Interview von ihr in, in, in Peking war der, der, dieser leichte Ärger oder das, schade Gefühl dahin, weil ja, es passt. Es hätte sich vorher keiner erwartet, dass, dass die Karte in Peking Vierter wird. Und was sonst beruflich? Ja, es gibt schon ein paar Highlights, aber das muss jetzt nicht unbedingt jetzt so mit der Karte als Olympiasieg sein, sondern es gibt viele Nachwuchsathleten, die ich auch schon betreuen haben dürfen, über Jahre hinweg, die sich dann sehr gut entwickelt äh, haben, äh, die dann vielleicht jetzt nicht unbedingt im Leistungssport geblieben sein, aber beruflich ganz erfolgreich waren, was sicher mir heuer, wenn wir jetzt noch beim Leistungssport bleiben, ganz, also wirklich brutal gefreut hat, war der Olympiasieg vom, vom Stolz johannes oder die Zwei und die, die, die Silbermedaille noch, den habe ich auch als Athlet in, noch im Skigymnasium Stamms betreuen dürfen, damals als Nachwuchsathlet, und das hat sich eigentlich von ihm fast keiner mehr erwartet, außer er selber, und er ist wirklich so ein Arbeiter, also das war schon auch etwas, wo ich, ja, ein paar Tränen in den Augen gehabt haben, muss ich zugeben, wie das passiert ist. Ja. Gibt es bei dir irgendein
0: privates Highlight, wo du sagst, du jetzt vielleicht nicht das Betreuer war, so, ich weiß nicht, dem Bundeskanzler die Hand geschüttelt oder so, irgendetwas? Es sind,
2: kann ich jetzt ob das jetzt, ich meine, klar ist, es, sind solche Sachen auch Highlights, die nicht alltäglich sein, aber den private Highlights ist einfach, wenn es der Familie gut geht. Und das ist hoffentlich noch lang was Alltägliches, sagen wir so. Ah, sehr schön.
0: Ja. schön. Kann man sich da noch mehr wünschen? Hanno, wie siehst du das? Nein. Eigentlich alles gesagt, <lacht> alles wunderbar. Gesagt, ich, ja. ähm, an der Stelle sage ich <lacht> Danke dir, liebe Kathi truppe und Danke dir, lieber Peter, für euer Kommen, für ja. eure Expertise und dir natürlich, Hanno, fürs noch einmal Nachbohren. Genau. Danke an der Stelle. Ich sage Danke. Und an der Stelle darf ich euch äh, zu Hause wieder Dankeschön sagen, schön, dass ihr mit dabei wart und freut euch auf die kommenden Folgen. Bis dahin, alles Gute.